0: Добрый день, уважаемые слушатели. В эфире очередной выпуск подкаста «History Speaks». И сегодня у нас в гостях главный главный научный сотрудник Южного научного центра Российской Академии Наук, профессор кафедры Отечественной Истории XX-XXI веков Южного Федерального Университета Евгений Федорович Клинко. Здравствуйте, Евгений Федорович.
1: Здравствуйте, Павел. Здравствуйте, уважаемые слушатели.
0: Сегодня речь пойдет о такой интересной и актуальной теме. О репрезентации войны, военных событий и даже Дня Победы в мультимедии в массовой культуре. Вообще, День Победы, как и другие памятные даты Великой Отечественной войны, по мнению многих россиян являются главными, даже системообразующими праздниками. Кроме того, они обладают такой очень широкой и основной коммеморативной практикой вообще в современном российском обществе. Вот, например, по результатам Левада-центра, который был проведен в марте 2017 года, на вопрос респондентам «А какой период истории вызывает у вас наибольший интерес?» И вы знаете, Евгений Федорович, история Древней Руси, Петровский период и даже Серебряный век, они уступили с большим отрывом Великой Отечественной войны. У меня связи с этим вопрос. Как вы думаете, почему именно Великая Отечественная война является вот таким главным историческим конструктом нашей страны? Чем вызван большой интерес именно к этой эпохе, нежели к другим?
1: Вы знаете, Павел, я совершенно не удивлен теми результатами, о которых вы сказали. И я думаю, что здесь причины, наверное, можно найти в разных обстоятельствах. Во-первых, это роль войны, Великой Отечественной, Второй мировой, как исторического события. Важного и для нашей страны, и для для мира в целом. Если мы говорим об истории нашей страны, вот давайте задумаемся. Во время войны служили в Красной армии, вооруженных силах Советского Союза, 34,5 миллиона человек прошли через армию. Многие из них не вернулись назад. Но даже те, кто вернулись, люди воевавшие видевшие смерть своих товарищей. Это огромнейшее количество населения. 34,5 миллиона человек, те, кто были на фронте. В 1941, 1942, 1943, 1944 году находились в оккупации западные регионы нашей страны. На этих территориях к началу войны проживало порядка 80 миллионов человек. Вот если население страны составляло 96 миллионов человек к началу войны примерно, да, и из них... 34,5 служила в армии. Еще порядка... Мы оперируем сейчас большими цифрами. Понятно, что здесь возможны определенные неточности. Мы не будем сейчас не даваться. Uh-huh. 80 миллионов еще находились под вражеской оккупацией. А какая-то часть была эвакуирована из них. А сколько людей в тылу занимались да, работой там, по оказанию помощи фронту? А сколько человек имело родственников своих? То есть, ну, наверное, это может быть звучит шаблонная фраза о том, что война прошла через жизнь. ну, Может быть, не каждого гражданина, но, безусловно, что для очень многих она стала серьезной травмой. Эта травма могла выражаться в потере ну, собственной гибели человека. Эта травма могла выражаться в гибели близких. Эта травма могла выражаться в том, что человек мог подвергаться каким-то истязаниям на оккупированной территории, то есть испытывать голод и страдания. У нас ведь жертвы войны не только связаны с оккупацией были. У нас были народы, которые были наказаны за то, что посчитали, что они вклад внесли в дело победы.
0: То есть я правильно понимаю, что говорить об эпохальности, не побоюсь этого слова, Второй, Второй мировой войны и Великой Отечественной войны в нашей истории объясняется вовлеченностью практически всего населения нашей страны, да, нежели, нежели другие эпохи?
1: Безусловно, что эта война затронула очень многие семьи очень многие семьи. И, конечно, вот память об этом, она продолжала сохраняться. И она продолжала сохраняться на разных уровнях и через разные институции. Вот что еще важно отметить, то, что значимость самого события, мы, конечно, можем гадать сейчас, как бы складывалась память о войне, если бы не роль института в памяти. Я думаю, что все равно бы на неформальном уровне, на уровне восприятия в семейной истории, она бы сохранялась. Но плюс к этому, это деятельность государства, деятельность различных корпораций, в частности, это корпорация историков профессиональных, вот как мы с вами, да? это корпорация музейных сотрудников, сотрудников мемориала, деятелей культуры, науки и так далее. В общем, различных институтов памяти, архивных, архивов, музеев, библиотек, она тоже была направлена на сохранение памяти о войне. Государство играло немаловажную роль в этом процессе сохранения вековечной памяти о войне. Вот я могу только несколько, может быть, там привести фактов, обстоятельств. Возьмите нашу с вами профессиональную сферу деятельности – это историографию, это деятельность историков. Известна цифра к середине 80-х годов – это эпоха начала перестройки. Это всего-навсего прошло 40 лет, 85-й год, 40 лет со дня окончания войны. Сегодня мы видим, что прошло после этой даты еще сколько лет – так вот, уже к 15 году общее количество наименований литературы, изданной, посвященной Великой Отечественной войне, составляло 20 миллионов наименований. Ни одна другая тема в нашей науке не имела такого широкого отражения. Конечно, в этой литературе есть разного рода работы. Есть работы очень достойные, которые сегодня сохраняют свое значение. Было немало работ там, идеологизированного жанра, конечно, там, публицистикой, другие какие-то более легкие работы были. Это профессиональная деятельность. А какое количество фильмов было снято о войне? А сколько музейных экспозиций было посвящено войне? Мемориальная деятельность.
0: То есть я правильно понимаю, что актуальность здесь не только публичная, но еще и научная?
1: Безусловно. И я могу сказать, что если мы говорим вот именно о научной сфере, хотя вот такое количество... Наименование литературы было уже к середине 80-х годов, но мы не можем сказать, что мы очень хорошо знали на тот момент историю Великой Отечественной войны. У нас были целые темы, закрытые для изучения. И вот 90-е, 2000 годы привели к тому, что когда все-таки ослабли цензурные ограничения, когда меньше стало вот этих идеологический припон для развития науки, пошире стали возможности для дискуссии, стали открываться архивы, потому что многие были документы, пласты закрыты, Из разных соображений, в том числе потому, что срок давности еще не пришел для открытия, и по идеологическим соображениям также, цензурных. и у нас целый ряд пластов, целый ряд знаний просто не существовало в отношении войны. У нас целые группы населения, их история выпадала из истории войны. Это, допустим, история тех же депортированных народов, или история, допустим, военного плена.
0: Вот об этом мы сегодня тоже поговорим. Хотел как раз спросить о том, Евгений Федорович, о чем вы упомянули, очень важный момент, как раз по поводу институций и по поводу того, что память о войне сохраняется именно благодаря им. Как вы выделили и как мы знаем, существует огромное количество институтов, средства массовой информации, музеи, даже, наверное, уроки истории, уроки истории в школах можно выделить в некую такую институцию, ну и, конечно же, постпамять. А сегодня хотелось бы, наверное, сакцентировать внимание, по крайней, по крайней мере, первой части нашего подкаста, сакцентировать внимание на музеях. И не только музеях в классическом понимании, кстати, к слову, об этом мы тоже сегодня поговорим, но и о исторических парках. Дело в том, что вообще в музее 21 века перестает быть складом древностей. Но, по крайней мере, такое восприятие уходит на второй план. И на первый план, наверное, выходят поиски неожиданных и увлекательных каких-то способов репрезентации информации. И у меня в связи с этим вопрос. А вот как вы думаете, то, как меняется восприятие музея, не может ли это отразиться на изначальной цели и ценности музея? Ведь изначальное понимание музея, оно подменяется всеми другими терминами. И, например, простые обыватели могут видеть в экспозиции которая даже не является частью музея, а является неким интерактивом, уже музей. То есть, другими словами, является ли интерактив музеем для простого обывателя? Или все же сохраняется вот эта четкая граница?
1: Если мы говорим о роли музея, то, безусловно, музей – это всегда для нас один из важнейших институтов памяти. Вот наряду с архивами и библиотеками музей, конечно, относится архивы, музеи, библиотеки – это такая триада наиболее важных институтов сохранения памяти. О разных событиях, в том числе о событиях, раз мы говорим о войне, то о событиях Великой Отечественной войны. И э, с моей точки зрения нет ничего страшного в том, что музей меняет свой характер. Сегодня появляются новые формы, новые форматы музеев. И то, что вы привели примеры, в данном случае, какие-то новые мультимедийные музеи, вы стали говорить о новых форматах, да, я хочу ведь сказать, ведь не только в эту, форму, в эту сторону меняется. И 90-е годы, вот занимаясь историей войны и ее отражения в разных пластах знаний, представлениях, в разных институциях, я хочу вам привести другие примеры. Ведь у нас до, если мы берем период существования советской культуры памяти, то тогда главную роль играли в сохранении памяти о войне. Какие были музеи тогда? Это были государственные музеи, да. это были музеи муниципальные, то есть государственные, это на уровне государства Российской Федерации, тогда Советский Союз, РСФСР, плюс значит, музеи региональные. Музеи муниципальные, районные, локальных населенных пунктов. Музеи ведомственные существовали. А что сегодня произошло вот в 90-е и 2000-е годы? Стали появляться частные музеи. Обратите внимание. Это очень интересное такое явление в политике памяти, в мемориальной политике, музейной практике, которого у нас не было раньше появились люди-энтузиасты, которые стали создавать собственные музеи. Почему это происходит? Я вопрос. Наверное, происходит это потому, что есть некая неудовлетворенность вот тем, что существует. Что
0: человек... Вот, э, Наверное, и... поиск альтернативы государственным музеям. Совершенно
1: верно. Вот я, у меня есть пример, когда э, жив, сын фронтовика в ассистинском селении Чикова создал музей, посвящен своему отцу. Был преуспевающий человек, он жил в Москве, работал, вернулся назад в свою республику и создает музей. Там дом его родительский. Он там поставил там, для Сталина, там какие-то артефакты нашел, пособирал там, знамена, там, документы какие-то собрал. И открыл частный музей.
0: Ну, это тоже, наверное, вызвано эм, смещением, акцента с... смещением акцента с большой о... историей. Большей... Да, К микроистории. микроистории. А
1: у нас, допустим, в Таганроге, не так далеко от места, где мы живем, в Расковской угу. области, есть частный музей военной техники. Частный музей, он, это там, большая экспозиция mm-hmm. У нас есть частные музеи, обратите внимание. И они нередко представляют так, показывают экспозицию, так войну, как, допустим, она не всегда представлена в государственных музеях. Я с большим уважением отношусь к Государственным музеям. Сразу хочу подчеркнуть, что у нас хорошее сотрудничество с разными музеями. У нас много ярких, интересных музеев Ростовской области. И вот сейчас недавно буквально открылся, год назад, новый музей появился. Он называется Народный военно-исторический музейный комплекс «Самбекские высоты». Он построен на новых принципах, совершенно новая экспозиция. Угу. У нас действительно это сейчас... Вот я бы сказал, что представление войны в музейной культуре Ростовской области существенно выиграло, вперед пошло с появлением этого музея действительно так. Но наряду с этим есть частные музеи, которые делают эту работу. А вот теперь мы переходим к мультимедийному. Да? Вот да, парк да. «Россия. Моя история». И я считаю, что это, наверное, нормально, появление таких сегодня других способов представления действительности. Потому что мы меняемся. Мир меняется. И вы, как более молодого поколения, чем я, наверное, вам может окажется... Я пытаюсь предположить, что вам и, как представить другому, наверное, молодому поколению, оказываются более близкие вот эти новые форматы знаний, представления знаний. Когда, если вот для людей, может быть, более старшего возраста, допустим, было больше, более значимо радио когда-то, да? для следующего поколения было более значимо телевидение. Сегодня у нас появились гаджеты, сегодня появились другие средства. Представления там, действительно, передачи информации, сообщения каких-то сведений или знаний. И то, что это сейчас используется в музейной практике, Это вполне нормальный, адекватный, объясняемый процесс.
0: В этом есть определенные плюсы. Действительно, да. молодому поколению или даже простым да. обывателям, которые не связаны с исторической наукой... И может
1: оказаться просто скучно. Вот да, в музеях интерактивы жанра. для них будут да. интереснее. Да.
0: Но нет ли здесь подмены? Вот эти вот классические музеи, как склад древностей и вообще музейная экспозиция. Не, не вытеснят ли ее вот эти мультимедийные исторические парки?
1: Вы знаете, вы еще одно слово «интерактив». Да? И вот что я хочу здесь сказать, то что, в принципе, у нас ведь и традиционные музеи сейчас стали использовать интерактивно формы
0: но они используют ее как сочетание с подлинниками с да. настоящими музейными да. экспонатами а все равно люди больше тянутся к мультимедийным паркам
1: Я бы сказал: по-разному, у разных людей существует разное представление о том, что им может быть интересно. И то, что сегодня могут появляться разные форумы представления, для кого-то может оказаться ближе мультимедийный парк, а для кого-то должен сохраняться традиционный парк, как вы сказали, вот там традиционный музей, вернее, где классический музей, где представлены артефакты, на которые можно посмотреть, потому что всегда мы больше, да, вот люди традиционного представления, больше доверяют, когда перед ними есть традиционные артефакты, которые ну, можно там, если не понятно, Пощупать, но в музеях редко что-то можно пощупать. Хотя есть, конечно, экспозиция под открытым небом. Но, по
0: крайней мере, можем видеть подлинники.
1: Да, совершенно верно. И вот здесь я просто что хочу подчеркнуть вот, в этой связи. Самое главное, чтобы это, конечно, было... Мне было представлена очень качественная и экспозиция. Дело не в том, в каком формате она выражена, а в том, чтобы здесь не происходило а, падение профессионального какого-то да, 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 искусства и понимаю, умения, да. Да, да. потому что это возможно ведь и в, не, и в, профи- и в, и в музеях классических. Причем это может быть и искажение исторической какой-то действительности, с одной стороны, да? с другой стороны, сегодня, конечно, уже подрос наш уровень наш музейным специалистов, но вот мне, допустим, встречались там примеры, тоже могу, наверное, об этом сказать, когда я в, одни, в небольших, допустим, музеях видел, когда там листовку времен войны наклеивали просто на стекло. То есть, вот подлинный такой mm-hmm. документ, да, он просто вот этот способ его представления вел к тому, что...
0: Даже, можно сказать, говорить о халатном хранении.
1: Не просто халатное хранение, а фактически это уничтожение документа происходило. Ну, да, потому да. Вторая сторона, она была недоступна. документ выгорал, находясь на солнце. Я хочу сказать, что, конечно, это один из редких таких случаев, может быть, примеров таких, да, но в основном-то, конечно, сегодня очень высокий уровень, я бы сказал, профессионализм музейных сотрудников все-таки, конечно, выше сегодня, и многие из них очень много делают для того, чтобы сохранить вот эти традиционные. Но, опять же, с другой стороны, мы видим, что если мы приходим в музей классический, там тоже, честно, муляжи выставляются. Вот мы сейчас говорим о подлинности, да? Да, вполне может быть. А а там, если если действительно очень какие-то ценные артефакты, то нередко делаются копии для их представления. Вот, ну... Хотя, конечно, мы хотели бы видеть настоящие Безусловно. Да. Да.
0: А в связи с этим вопрос, я правильно понимаю, Евгений Федорович, что будущее с развитием поколения, с развитием восприятия, может быть, такого более современного, можно ли сказать, что будущее все-таки за закомбинированными музеями? То есть, сочетание подлинников и интерактивов. Или все-таки что-то превалирует? Я не стал бы сейчас
1: забегать, наверное, так далеко вперед. Вот обратите внимание, у нас масса людей, несмотря на появление огромного количества там э, визуального вот этого контента, все равно хочет поехать там, к египетским пирамидам, посетить Лувр, посетить там Панораму, Бородинскую панораму в Москве. Uh-huh. То есть люди хотят увидеть все своими глазами. И по этой причине это не снимает ценности традиционно, как вы сказали, классических музеев они остаются интересными, потому что они хранители подлинных каких-то древностей, артефактов, объектов каких-то и так далее. То, что обладает исторической ценностью. Я думаю, что это будет сохраняться еще достаточно долго.
0: И... Будем, будем надеяться, да, что все-таки да. подлинники никуда не исчезнут, да. и их не, не, не заменят вот эти самые да, интерактивные да, да, С другой
1: стороны, вот, опять же, не всегда вот мы видим, да, особенно это наверное, оказалось значимо в последний год, когда многие из нас перешли в какую-то форму дистанта. Да, да, да. Форму. У многих сузились возможности выезда, особенно выезда за рубеж, границы вот, в силу того, что позакрывали. И многие перешли вот на вот этот визуальный контент просто-напросто. И в результате то, что вот Это стало широко развиваться в это время, это как раз стало, да, это может быть некий такой раззат-заменитель, может быть, с точки зрения нашей с вами, но, тем не менее, это позволяло сохранять и представление о культуре, и о ценности, истории, и даже вот в учебном процессе это все стало более активно и широко использоваться. Виртуальные экскурсии различного рода. Я здесь не вижу проблемы.
0: Ну, будем надеяться, что действительно подли- музеи, которые классические, которые сохраняют себе подлинники, они не исчезнут. И, или, и по крайней мере... Очень
1: будем на это надеяться, да.
0: Евгений Федорович, хотелось бы поподробнее поговорить о самой экспозиции. Вот мы знаем, что по всей России открыта целая сеть мультимедийных парков «Россия – моя история», и везде плюс-минус одинаково представлен общероссийский компонент войны. А вот что касается регионального компонента, так он везде может носить сугубо индивидуальный характер. Вот по поводу регионального компонента. Например, в Ростовском мультимедийном парке, где мне не так давно удалось побывать, например, боям на Мюзфронте, освобождению Таганрога, Ростова и даже биография Алексея Береста, как человека, связанного с Донской столицей, посвящен один общий стенд. И тем более достаточно общего характера. И хотелось бы узнать вот для сравнения с другими мультимедийными парками, я знаю, что вы посещали мультимедийный парк на Минводах и в Ставрополе, как там раскрыт региональный компонент? Достаточно подробнее и вообще что вы можете сказать по поводу представления регионального компонента э, на юге России э, так сказать в южных исторических парках
1: я хочу сказать что когда стали появляться мультимедийные парки Россия моя история они нередко подвигали серьезной критике со стороны части профессионального сообщества которое видело в них не только подмену вот такой вот эрзац, да, какой-то заменитель классический музей но и форму, там, позицию государства, которая вот, да, вот моделирует какую-то модель, интерпретацию прошлого. Я не могу говорить обо всех парках России и моей истории. Я видел не так много парков. В основном это вот наши региональные парки. Я вот кроме Ростовского парка, я был в парке в Пятигорске и в Ставрополе. И я могу сказать следующее. У меня, наверное, будет очень субъективно выраженное мнение, потому что, чтобы переходить к каким-то закономерствам, нужно, наверное, больше парков изучить. Я хочу сказать, что в целом, если мы говорим об обучении экспозиции, она достаточно ровно представляет себе российскую историю, если говорить об этом периоде, периоде XX века. Например, там достаточно полно представлена, допустим, динамика политических репрессий. Тема, которая сегодня, ну, допустим, не так актуальна, Если к ней в 90-е годы и в начале нулевых она активно разрабатывалась, сегодня интерес к ней немножко снизился, можем честно сказать. Ну, Допустим, там в парке, который я видел, там есть достаточно такой полный представленный э -э 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 экран, который показывает динамику численности заключенных. И ссылать при этом на э, данные э, общественного мемориала, которое как мы знаем, признано обществом иноагентом. Правда, mm-hmm. с, этого, с этим не соглашаются. Ну, no, безусловно. Да, но, вот, вот, тем не менее, в парк, государственный парк «Осей истории» используют их разработки, потому что они действительно лизируют в изучении этой темы. То есть говорить в этом случае, что вот государственный музей, он там навязывает какую-то топленную концепцию, но он использует различные. А
0: можно ли тогда говорить здесь об объективном представлении тогда событий, если информационные дан... вы, данные вы, взят... вы, вы, знаете, Вы
1: знаете, я, как историк, с большой осторожностью использую термин объективность. Поскольку, ну, да, да, поскольку, поскольку все-таки мы можем говорить, наверное, о том, насколько достоверна в данном случае это картина, представлений, э, картина событий, вот с моей точки зрения, в принципе, то, о чем то, что представлено, это еще вот, те экспозиции, которые я видел, с моей точки зрения, они, в общем-то, можно считать достоверными, вот, соответствующим современному уровню там, науки версии, конечно, они не могут представить себе во всей полноте, потому что есть тоже определенные ограничения. Но так, в целом, у меня вот каких-то особой критики, особых возражений события XX века вот здесь не, не увидел я.
0: Ну, я в данном случае скорее целом про региональную историю. По поводу региональной uh-huh.
1: истории, как раз я хотел к этому перейти. Вот здесь как раз это очень хорошо, что есть региональный компонент. Потому что для жителей региона важно не только знать глобальные какие-то процессы, но и то, как это происходило именно здесь, конкретно здесь. И вот то, что был представлен региональный компонент, в принципе, я думаю, что это хорошая идея была изначально. А с другой стороны, вопрос всегда возникает, а кто создатель да, компонента. И здесь, конечно... Ну, вот как я понимаю, не всегда привлекать представителей, допустим, там профессионально-академического сообщества к созданию этих компонентов, что, наверное, неправильно. Но как решили, так решили уже. Это тоже вопрос не мой.
0: Но я думаю, вам известно, что если все... да. общероссийский компонент да. не может меняться, да. то региональный. Да. Такую возможность ну... имеет, скажем так. Может быть, вы, как специалист по данному периоду, можете сказать, чего не хватает, или наоборот, чего в избытке, на что, на, на что сделать акцент как-то можно и вообще есть к чему стремиться данному мультимедийному парку, что касается регионального компонента. Или все же все в довольно-таки хорошем варианте представлено?
1: Я соглашусь с вами, когда вы сказали о том, что вот в Ростовском парке, на мой взгляд, тему войны надо, наверное, более активно прорабатывать и разрабатывать. И даже Тема, допустим, тема оккупации, например, там, допустим, в Ставропольском мультимедийном парке России моя история тема оккупации, тема Холокоста, тема нацистских преступлений на советской территории представлена, оказывается, более полно, чем в Ростовском музее. Что, с моей точки зрения, неправильно. Все-таки ну, да, по, количеству да. жертв, вот, по количеству жертв у нас есть такие знаковые места. Это Петрушинская балка в Таганроге. Это Змеевская балка в Ростове-на-Дону. Это сейчас вот, Миллером идут раскопки. Дальше наши поисковики работают. И другие места и там Белая Калитва, и много других у нас мест действительно есть. И вот делать все галопом, проскоком, наверное, это неправильно. Вот с моей точки зрения, да, я все-таки думаю, что здесь е- есть над чем поработать, и если, конечно, к нам руководство парка обратится, там, в нашу структуру, или какую-то рабочую группу, то есть, по крайней мере, нас к этой работе не привлекали. К нам приглашений каких-то, принять участие в этом, ну, поэтому мы можем что? Можем только как-то откритиковать, наверное, процесс, но то к сотрудничеству мы не приглашались вот, к созданию. К uh-huh. экспозиции, uh-huh. Поэтому просто это не ко мне. Просто-напросто, да? Вот. Потому что мы многим оказываем, конечно, консультативную помощь и другую, вот, взаимодействие. Вот, допустим, когда там создавался тут же мемориал на Сабьевских высотах, ну, вот и, и даже уже был когда создан, к нам обращались, и мы действительно участвовали э, в, в том, чтобы вот как-то повлиять вот на формирование сегодняшней экспозиции. А, значит, если мы говорим о моей истории, то здесь нет. Вот что касается других парков, я могу отметить: в данном случае парк Россия, моя история. Ставропольский и Пятигорский, то здесь я считаю, что неплохо в общем-то, представлены события также 20 века, и здесь ну, события связаны с войной. Например, тема депортации народов. Почему она даже что, что я обратил внимание, то, что вот в парке Пятигорском она представлена шире, чем в парке Ставропольском. В Ставропольском шире, допустим, элементы вот, с оккупации
0: были связаны. Хотя ну, это один и тот же край. Да? Я попробую предположить, может да, быть, да, то, что Пятигорск находится ближе, все-таки ближе к Кавказу. Да, и северо да, Кавказ. Да, да, я да, думаю, да. что в
1: данном случае да, его задача как раз вот эти республики собой закрывать. Угу. Север... Потому что нет парков райовой истории, он только в Махачкале следующее существует. Нет его ни в Нальчике, нет его там ни в Карачаево-Черкесии, получается. И его задача, конечно, вот давать знания вот этим регионам, да центром кра... региона является город Пятигорск. Я с вами тоже здесь соглашусь. Ну да, да. так да.
0: можно сказать, у них да. а больше вот именно для вот этой У-у-у. части
1: края представляет.
0: Я понимаю, что это может быть не совсем корректно, но все равно на ум приходит сравнение мультимедийного парка с вот, тем комплексом, который мы сказали, в масштабном комплексе, который находится да. недалеко от Таганрога, Самбекские высоты который оптимально, на мой взгляд, включает в себя все способы восприятия материала. Здесь и материальные источники, оружие, техника, и мультимедиа. И что даже самое интересное, присутствует э аудиальное восприятие. То есть, например, это вот эти встроенные в в стену трубки, через которые мы можем прослушать э биографические заметки, нацистские объявления, даже рассказы, что нас в общем погружает в эту атмосферу. Э В связи с этим вопросом, Можно ли такой парк открыть в городе Ростове-на-Дону или даже в других городах, или все-таки здесь объясняется специфика местности, так как мы знаем, что исторический комплекс расположен открытый на большой местности, вокруг масштабного памятника, и мне кажется, такой Музей достаточно сложный, такой масштабный, который бы сочетал себе все, открыть на территории города, то есть в городской среде.
1: Да вы понимаете, собственно говоря, Самбекские высоты и являются таким музеем, который объединяет собой всю Ростовскую область. То есть открывать второй такой музей просто в этом по военной истории нет такой необходимости, если именно посвящено Великой Отечественной войне. Uh-huh. Потому что это главный музей сейчас Ростовской области. Второй главный музей просто не нужен. Это раз, во вторых, конечно, очень затратный. Потому что на этот музей мы знаем, что это была народная стройка. Сначала там собирались деньги, потом дополнительные средства, еще из бюджета выделялись. И вот если мы заходим в этот музейный комплекс, да, там идет длинный-длинный список жертвователей. Вот те люди, которые там, кто там... 5 тысяч дал кто 50 тысяч, кто а, да. тысяч выделяли на его создание. Я соглашусь с вами в том, что как раз, наверное, плюс в том, что он комбинированный. Он представляет собой разный артефакт. Конечно, хочу подчеркнуть, что, конечно, музей начал работать свою работу. И, конечно, там есть еще... Немало недостатков, мы об этом говорили вот с музейщиками, мы, непосредственно вот я консультировал их. Там, а если не
0: секрет, можете... Ну, определенные там назвать.
1: были, допустим, и опечатки допущенные вот при, uh-huh. да, вот, там, вот при описаниях каких-то вот, значит, памятников, артефактов, экспозиций. Дело в том, что ведь создавали это не сами музейщики. Оставала специальная есть компания, была определенная, были заказчики и были те, кто исполняли этот заказ. И вот компания, которая соблюдала, она же тоже, вот это люди, которые ну, не являлись историками. Вот. А музей получил уже готовый, готовую экспозицию. И сегодня вот специалисты, вот как раз музейные сотрудники, они, в общем-то, адаптируют ее дальше, продолжают с ней работать. Но ну, там есть очень немало интересного, Вот, в частности, один из таких интересных компонентов, да, это э, там есть база данных жертв по Ростовской области, она специально внесена, uh-huh. и можно подойти, каждый может подойти, допустим, пробить своего родственника, посмотреть, Внесен он в эту базу, если ну, кто-то вот с близких пострадал в период войны, это сделай. Дальше там есть, допустим, сведения по героям, очень много
0: представлено. Вот.
1: Я думаю, что у музея есть хорошее начало, главное, чтобы они
0: продолжали. Евгений Федорович, да. Но ну вот региональный компонент от, нику... от него никуда не денешься, да. он представлен в России моей истории, на Самбекских высотах. Стержнем нашего регионального компонента, посвященного Великой Отечественной войне, конечно же, является фронт. Это вот такая тема очень важная для нашего региона. Вот, например, в своей статье, которая была написана вами в, со- в соавторстве uh-huh. с академиком Матишом Геннадием Григорьевичем в 2011 году, там говорится дословно, да, что тема фронта в целом остается недостаточно разработанной и во многих следствии неудачных итогов самой uh-huh. кампании. История кровопролитных боев на юге России в течение долгих лет практически замалчилась. Многие маршалы Советского Союза предпочитали не вспоминать об этих страшных событиях. Кроме того, здесь в красной линии проходит мысль о неподготовленности Красной Армии при первых попытках освобождения участка от Ростова до Таганрога. И вот по данным которые были вами приведены, потери здесь составили около 60 тысяч. И постепенно, переходя от самой репрезентации, от самих музеев к содержательной информации, можно ли сказать о том, что фронт, как часть регионального компонента, это больше все-таки темная страница войны на Дону, наравне, например, с Ржевом? Ведь, как показывает статистика, из-за ошибок советского командования Красной Армии понесла большие потери, можно сказать, даже неоправданные, или все же это не так?
1: Я хочу сказать, что, конечно, помимо Миосфронта, у нас, конечно, есть и другие события, связанные вот с историей нашей области в годы Великой Отечественной войны. Это Петрушинская балка, да, да, это места уничтожения мирного населения, жителей вот еврейского населения, других категорий населения в нашей области. У нас есть и я бы сказал, элементы, другие связанные с, с героическими эпизодами, например, вот станица Тацинская, где был знаменитый рейд корпуса генерала Баданова который вот серьезно повлиял на то, чтобы вот это кольцо, Сталинградское кольцо, осталось. Дело в том, что именно на станице Тацинска располагался крупный немецкий военный аэродром, через который шел воздушный мост, Вот поставка шла, там, продовольствие продовольствия, припасов вооружения в, в Сталинградский котел. Как угу. как И то, что вот Баданов вышел со своим корпусом, захватил Тацинск, уничтожил немецкий аэродром, это стало одной из причин того, что, почему вот Сталинград захлопнулся.
0: <связан> я так при... понимаю, у данный эпизод он не связан с Мьюс Абсолютно да? он... не связан.
1: Да, это 1943 год уже, это <связан> другой, другой совершенно участок Нашел. То есть я привел это как пример того, что у нас есть и другие. Ну, конечно, Мьюз это одно из главных наших, э, одно из главных наших событий, и э, вы правильно сказали о том, что вот до начала 90-х годов о нем практически очень мало знали, и жители области многие знали, потому что в 1943 году, когда большую часть области освободили. Многие жители призвали, и они отправились тут же воевать на Мюсрун. И часть из них погибла на Мюсрун, действительно. И в семьях, вот, на уровне такой неформальной памяти, семейной истории, память сохранялась. Но в исторической науке, в музейных экспозициях mm-hmm. она практически не была представлена. Пожалуй, вот до недавнего времени один из главных, наверное, музеев на эту тему, это районный музей Матвеева-Курганский. Вот это только на уровне районного музея было. Экспонировалось. В наших главных музеях об этом практически ничего не говорилось. И у нас здесь в области, и в стране в целом. А в чем же причина этого? Ну, вы правильно говорите. О том, что это были не очень удачные для нас бои. Тут, наверное, надо сказать, что вот важную роль в том, что эта проблема вышла, так сказать, вот наружу. да, То есть она стала широко известна. Вот еще в середине 90-х годов появилась работа краеведа Григория Кирилловича Пужаева. Он сам родом тоже он живет в Матель-Куганском районе, вот он написал книгу, но она не имела такого широкого распространения. И, конечно, главную роль здесь в том, что вот Мюнстрон получил такую широкую общественную значимость, он приобрел широкую известность, это работа, конечно, академика Матешова. Он был тогда председателем Южного научного центра Российской академии наук, сейчас является научным руководителем центра, по его инициативе был начат проект, и была издана книга, она потом переиздана была, посвящена как раз боям на Минус-фронте. И эту книгу, ну, опять же, академика мы направили и в областные власти, и от центральные власти. То есть вот это получило все-таки более широкое значение. И вот в ходе работы над этой книгой наш коллега, вот, военный историк Владимир Иванович Фанасенко провел подсчеты потерь. Данные, которые мы получили... Ведь бои шли здесь очень долго. Они шли, начали, они начались здесь еще осенью 41 года, когда противник наступал. Угу. Захватил потом Ростов-на-Дону. Захватил Таганрог, потом Ростов-на-Дону. Потом его выбивают из Ростова. И вот как раз первая серия боев непосредственно Меусе начинается. Декабрьские бои. Потому что дальше советские войска пытались прорваться, пробиться к Таганрогу. Враг их не пускал. Бои здесь продолжались. Длительные локальные бои. Как называют, они продолжались до лета 1942 года, когда началось новое немецкое наступление, и противник захватил Ростов вторично уже, дальше пошел на Кавказ. В феврале освобождают территорию Ростов, освобождая территорию области, но опять же войска утыкаются в МИС фон. Вот, получается, если посчитать, осень, конец осени 1941 года до июля 1942, а потом с февраля 1943 до августа, 30 августа освобождается Таганрог, полностью освобождается этим область, то получается 15 месяцев. Вот за эти 15 месяцев потери наши составили 800 тысяч человек. Потери – это не погибшие. Это и раненые, и, то есть есть и, и, и потери…
0: То есть, те, кто не в боевом строю, Не в боевом
1: строю, понимаю. да. Вот, боевые потери, но они как безвозвратные, так и санитарные. А угу. безвозвратных потерь – это порядка 270 тысяч человек, погибших непосредственно оказывается. У противника здесь отношение другой совершенно. То есть… Противник потерял намного меньше. 110 тысяч человек всего. Ну, Понятна разница, оказывается. Да, в так отношении... а вот в чем же причина? Получается, причина не... в том, что действительно здесь были угу. не очень... Вот вплоть до 43 года, когда в июле месяц здесь сумели ну, подойти более грамотно и точно разработать операцию. Вот, допустим, артовская операция 42 года, которая была одной из первых попыток прорвать Мюнсфрон, она носила характер фронтовой операции. Она была крайне неудачная, потому что хотели сделать подарок, как это часто у нас вот, да, да, вот в то время приурочить. Да, приурочить, да, как раз 8 марта, вот, значит, прорвать нью фрон. И не была проведена разведка, не была достигнута артиллерийская подготовка, вот артиллерийское обеспечение этого uh-huh. прорыва. И операция завершилась неудачно. И вот именно этим боям посвящен ряд мемориалов. В частности, один из главных каких-то таких памятников это памятник Якой, который как раз находится вот в районе матеев кургана А почему якорь тоже, вот очень, да, вот многие удивляются, почему это якорь стоит в середине степи. это степная зона. Потому что как раз здесь использовались три м- м- морские. Стрелковой бригады, вот они как раз прорывали эти это вот. Ну, я хочу сказать, что сейчас тема. Вас мы заговорили о тем, как тема какое у меня звучание. Сегодня она уже не является такой закрытой темой. Помимо книги, вот, которая наша вышла сейчас, молодой историк, наш коллега, и вот он являлся аспирантом Международного федерального университета, научный сотрудник наш Максим Медведев защитил не так давно, буквально вот полтора года назад, диссертацию кандидатскую, посвященную как раз прорыву Мьюзфронта и значит, отражению в исторической памяти. То есть эта тема продолжает дальше разрабатываться, и я надеюсь, станет предметом еще на разных вот таких вот каких-то пластах, предметом и монографических исследований, и других каких-то работ. И, конечно, очень важно, что ставятся музейные комплексы. Вот вы правильно сказали, что почему он здесь появился, на самбекские высоты. Потому что это как раз точка прорыва, минус фронта была. Да? Вот именно отсюда шла вот эта дивизия, 16-я, другие дивизии наступали, и войска, и кавалерия наступала. И как раз вот здесь, получается, здесь и завершается оккупация Ростовской области освобождением Таганрога. То есть тут одновременно сочетается в себе, что и военная удача, и наступление, и освобождение области, потому что, конечно, оккупация – это, наверное, самая мрачная и черная страница. В жизни нашей области.
0: Вы сказали о том, что действительно существует научная актуальность в данном случае, касающуюся отражения событий с фронта. И многие ученые специалисты занимаются этим и рассматривают, ну опять же, я понимаю, что мне нравится слово объективно, в данном случае с более менее объективной точки зрения. То есть они не боятся говорить об, говорить об ошибках советского командования и ее потерях. А вот для обычного обывателя, который посещает многочисленные музеи, исторические парки, мультимедийные организации, где он не встречает эту информацию и получается, что у него создается некое ложное представление о событиях на Мюз фронте. Или же все же там каким-то образом отражена статистика, отражены вот эти самые просчеты. Вы имеете в виду музеи? Да, и, музей. Что, я не, музей не, не, не понял ваш вопрос. И... Можно еще раз Конечно, это вычеркнуть? Да. В музеях и да. в медийном пространстве да. говорится о том, что Мюз фронт, ну скажем так, не черная страница нашей истории. А. И в научной среде об этом говорят, об этом не боятся писать, mm-hmm. об этом пишут и пытаются... Ну, вот обычный обыватель, который не знаком со всеми этими монографиями, да, приходит mm-hmm. в музей о, через медийный процесс, через средства массовой информации, да, там, через о, телевизионные передачи, понимает, что фронт довольно-таки успешная операция, потому что о том, что там были определенного рода неудачи, не говорят.
1: Ну, я бы не сказал, что не говорят совсем об этих неудачах. Там говорится и о первом захвате Ростова. И о Таганруксах-Покровской операции тоже говорится. Может быть, не так подробно. А, ведь, и, понимаете, у нас нельзя, наверное, ни одно событие сказать, что это очень черное событие или очень белое событие. Надо Вообще это, истор- да. история многоцветная. Вот история напоминает свою мозаику, мозаичную картину, где есть разные оттенки. И под влиянием там, тех или иных историков я скажу очень, может, крамольную вещь. Это мозаика может играть разными цветами. Mm-hmm. Все зависит от того, вот, понимаю, как, как, да. какой характер, вот, вот она, какой луч, да, вот, что вырывает, вот, да, вот, на что направлен фонарь. История, как, фонарь, человек с фонариком, да? он высвечивает какие-то аспекты. И он, у кого-то этот фонарик оказывается красный, у кого-то он оказывается там голубой там, цвет, вот эти разные цвета. Поэтому, если мы говорим о, 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 о светлой стороне минус фронта, то она связан с тем, что действительно это было освобождение области. И это был паразит, хороший, конечно, элемент. Это раз. Дальше, если мы говорим о еще одной, наверное, хорошей стороне, но ну, не хорошей, может быть, а э, такой удачной стороне, это то, как прорывали ведь МИУС-фронт. Ведь э, действительно это была удачная операция уже 43-го года. Если мы берем не 42 года, а 43-й вот, когда его прорывали. В чем выразилось? То, что руководитель, э, тогда он был э, начальником генерального штаба, маршал Василевский, который курировал собой эту операцию, ведь именно он а, предложил сконцентрировать а, генерал Толбухин, коматичный фронт, он это хорошо реализовал, артиллерию, которой было не так много, на определенных участках. То есть, оголив другие участки фронта, сконцентрировал только на направлении главного удара. И вот это сумело позволить достичь определенного перевеса. Вот, там вот, вот то, чего не было в 1942 году, использовали в 1943 году. То есть здесь тоже есть здесь элементы героические, можно встретить немало. Там и подвиг матросов совершали солдаты, и другие какие-то подвиги. Поэтому здесь нельзя что это была черная страница. Это была тяжелая страница. Тяжелая, потому что долго мы не могли пробить эту линию фронта. Но сказать, что она только черная, я бы не согласился с такой. И даже, даже когда мы говорим вот более может быть, мрачные события, связаны с оккупацией нацистской, ведь и там немало есть разных элементов, была и повседневность когда люди жили да, и выживать как-то должны были. да, Были элементы и героические какие-то мы здесь можем встретить, да, и трагические в то же время. Были случаи, когда мы, допустим, говорим про уничтожение советских граждан. Да? А были примеры, когда, допустим, коллаборационисты там расстреливали своих соотечественников. А были случаи обратно, когда люди спасали друг друга. Можем ли мы все это представить, везде чего нам нет? А однозначно,
0: вот, конечно. Вот, вот поэтому ужасно. я бы не согласился. С этим. Но... Мне кажется, что определенные институции, репрезентации военных событий все же имеют тенденцию умалчивать о некоторых, так сказать, нелицеприятных моментах. Вот, например, в противопоставлении вот этим институциям выступает такой, на мой взгляд, конечно, субъективный, но достаточно хороший источник. Это источник личного происхождения. И в данном случае хотелось бы затронуть книгу, мемуары Николая Никулина «Воспоминания о войне» где говорится о том, то есть там говорятся те вещи, которые мы, скажем так, из uh-huh. официальных не привыкли, к этому, да, uh-huh. к которым мы не привыкли и которые из официальных uh-huh. уст мы навряд ли услышим. Скажите просто ваше мнение как специалиста по войне о данной книге.
1: Я хочу сказать, что это очень важно, что в 90-е годы, в 2000-е годы у нас стало больше публиковаться источников личного происхождения. И это не случайно. Я хочу сказать, что очень важно то, что вот именно в это время произошел такой антропологический поворот в исторической науке. То есть, если до этого историки больше говорили о государственных структурах, о роли государства, там, партии, войне, победе, там, о роли великих полководцев, то, начиная вот где-то там, со второй 90-х годов, со 2000-х годов, стали больше говорить о людях, о жизни, о повседневности. И именно поэтому возник интерес источником личного происхождения. Это воспоминания, это письма фронтового времени, это устный рассказ. Мы очень много записали рассказов фронтовиков, и среди них есть порой такие же рассказы, как то, о чем написал Никулин. И э, я не могу сказать, что до этого не публиковались воспоминания ветеранские, и до этого не что публиковались, но до этого все-таки был прежде всего сделан упор на публикацию я бы сказал, генеральских таких вот uh-huh. воспоминаний. Генералов, маршалов, которые хорошо редактировались. Мы знаем известный христианатийный пример, да, когда в воспоминаниях маршала Жукова, это очень известный пример, да, когда да. Да, там, там можно было прочитать о том, что он издан в советское время в одном из них, в одном из там, ему несколько раз где говорят, что вот там он вышел встретиться там, с начальником политодела, 18-й армии полковником Брежневым.
0: Mm, ну, я да, понял, мы, да. мы
1: понимаем, что... Полковник Брежнев действительно был реально воевавший человек, он потом с генеральным секретарем ЦК КПСС. Но где уровень маршала Жукова и где уровень был полковника Брежнева тогда? То есть, советоваться явно к Брежневу тогда Жуков бы не поехал. То есть, вот эти элементы, конечно, присутствовали. Время требовало, чтобы такие
0: моменты присутствовали.
1: А сегодня, вот не сегодня, я беру понятие сегодня, я говорю о последних 30 годах наших, uh-huh. Появился тенденция к другим мемуарам, к другим представлениям. И я могу сказать, что Никулин на самом деле здесь это не единственная работа. Вы можете посмотреть работу Линей Драбичева «Война все спишет», «Само название говорит себя»,
0: ну, да, где он да. пишет
1: и об изнасилованиях, которые советские допустим, военнослужащие допускали в Германии там, по отношению к женщине, и много других вот элементов. Его там, серьезно критиковали вот, за вот эти вот, положения, которые содержала его работа. Да? Есть книга двух авторов, это «Лебединцев» и «Мухин». Ну, Лебединцев является фронтовиком, действительно, офицером. Кстати, он здесь как раз под Ростовом воевал, а сам родом из «Ставропольских казак». И Амухин это вот современный автор истории, который очень критически относится там, к командирам Красной Армии. А там тоже немало вот такого критического шлей, критического взгляда вот на происходившие события. Я думаю, что это нормально, что есть разные источники, рассказывающие разную правду о войне. Я бы здесь, знаете, вот вспомню. В данной связи слова, и не слова, а название работы нашего с вами ведущего соотечественника, философа Николая Александровича Бердяева. Работа его называлась «О философской истине, интеллигентской правде». Вот правду войны у каждого своя. Это вполне нормально, что у нас нет единой правды. Но историки, да, они должны создавать, формировать процесс создания истины, обращаясь к разным пластам, к разным источникам.
0: Правда у каждого своя, вы правы. Да. Но как она... Представлена. Да, как она репрезентуется. То есть, есть официальные, скажем, генеральские мемуары, которые в открытом доступе. Как и Никулин, собственно говоря, в открытом доступе. Но в чем цель Никулина? Он пытается рассказать правду без прикрас или, наоборот, он имеет какие-то личные обиды на эти генералы, что пытается их, можно сказать, полить грязью?
1: Я не могу ответить на вопрос, в чем цель была непосредственно Никулина, я думаю, то есть я не изучал вот специально там его...
0: Ну, скажем, не Никулина, а вот даже тех фронтовиков, которых вы перечислили, то есть это... Вот альтернативная это альтернативная сторона. И это... В, чем, в чем ее цель? Не только Никулина здесь в целом. Очернить генералов специально или же все-таки сказать о том, что, ну вот, например, Никулин даже пишет, что многие генералы считали, что люди это пыль и бросали просто лю- людей, что называется, заваливать трупами пулеметы. Это говорит о, о чем? О том, что пытается показать та правда, которая до нас не доходит из других источников? Или же данные авторы пытаются очернить, что ли, нашу историю?
1: Я бы все-таки не стал видеть здесь стремление к сознательному очернительству. Может быть, я безнадежный оптимист, но для меня любой источник оказывается ценен. Как тот, который, ну, как вы говорите, там приукрашивает историю, так и тот, который ее очерняет. Ну, я в данном случае использую понятие «приукрашивает», «очерняет», ну, скажем так, в кавычках эти понятия использую, потому что это разные взгляды, и они для нас важны именно как способы, действий, вы правильно говорите, что способы репрезентации прошлого одна, и другая. Я могу вам привести пример, о котором вы, может быть, не знаете. Не так давно вышли дневниковые записи Еременко. по человек, который Герой Сталинградской битвы. Это один из самых ярких советских военачальников. И
0: там он, скорее всего, пишет какие-то нелицеприятные моменты. Совершенно верно, да. Он пишет. Я очень удивился, что эти
1: дневниковые записи издала дочь Еременко. Потому что книга сама, которая издана, она, ну как бы там, шла под текстом того, что вот Еременко зажимали там где-то вот может не давали ему ходу, но вот сами записи показывают, что сам Еременко оказывается человеком ну достаточно, может быть, не очень уживчивым. Он, допустим, у него очень сильная обида на Жукова. Он прямо говорит так, что вот Жуков оттирает его от Сталина. Понимаете, то есть вот эти вот внутренние отношения между советскими начальниками показывает здесь сам Еременко. Он достаточно хорошо отзывается о Сталине, но главное вот как бы там проблема в чем в том, что Сталин не замечает, какой хороший полководец Еременко. То есть вот эти вот качества. А можно, можно ли сказать
0: здесь... о том, что да. Еременко пишет не очень лицеприятно, вызванный да. его личным, сказать, конечно, личным видом?
1: Ну, понимаете, что сами мемуары это и есть рассказ человека о себе. Вот в чем как раз важность, может быть, то, что делали мы на протяжении последних десятилетий. Мы записывали рассказы других, которые не написали своих мемуаров. А мемуары – это и есть ведь исповедь человека. Обращается он, как правило, к широким массам. Он пишет мемуары для публикации. Вот как раз в течение от веков Юременко, которые опубликованы, совершенно для меня неожиданно оказалась публикация, когда прочитал. А в большинстве случаев мемуары действительно пишутся для чего-то, для публикации.
0: Оно, например, известно, что Никулин очень долгое время писал в стол. Да. Поэтому Согласен. здесь, здесь да, навряд ли да. речь о публикации. Да. Но, но тем не но, менее... Но,
1: потому, что... в, в, большинстве, в большинстве, потому что это самооправдание автора. Скорее всего, для Никулина это было важно тоже зафиксировать вот эту вот правду войны для себя, представить какой-то свой взгляд. Я могу сказать то, что вот опять же, из своего опыта взаимодействия с ветеранами, а, ну, немало, десятки записывали людей, к сожалению, сейчас очень мало осталось ветеранов, сейчас практически записывать, по большому счету, уже почти никого не осталось. Именно из ветеранов войны. Уходящее поколение, да, это дети войны, там тружники тыла еще, мы их сейчас записываем, рассказы, но ну, и они уже практически уходят от нас. А вот если говорить о ветеранах, есть немало примеров, это пример даже самая моя бабушка, она была, правда, она была участницей не Великой Отечественной войны, а участницей Советской японской войны, она очень мало рассказывала о войне. Было такое поколение, которое, скорее всего, вот то, что они знали, то, что не помнили, не совпадали с тем, что господство в официальной культуре памяти в этих представлениях.
0: А вот сохраняется ли в настоящее время официальная культура памяти? Да, безусловно.
1: Мы же видим, что у нас там на уровне даже законодательного закрепления существует. То есть вносится в конституцию. А, Конституцион... а, а можно ли тогда сказать,
0: что идет тенденция на, на умалчивание того, чем пишут вот авторы, опять же, исходя из источников личного происхождения?
1: Ну, вы же сами видите, что они все находятся в открытом доступе. По этой, по этой причине, я думаю, что сегодня, все-таки несмотря на то, что есть определенная официальная какая-то позиция, да, и есть, там, которая высказывается, да и там может быть, там, она через там, какие-то системы. Там, все равно сегодня настолько уже введен там, круг там, источников научный оборот, настолько все-таки уже на ну, количество там, материалов, которые да, внедрены, что совсем как бы вернуться назад куда-то там, да, в 70-е годы, даже если это кого-то очень захочется, мы вряд ли это возможно окажется. Другое дело, что, конечно, сегодня у нас появились, вот мы, опять же, возвращаемся, наверное, к музеям, способам представления, сегодня у нас гораздо больше информационного воздействия на общество, да, через то, что вот эти вот парки там или какие-то другие способы, или там каналы какие-то информационные, вот. И, конечно, особенно если говорить, там вот, как вы говорили, да, это ваше выражение было обыватель, это не мое выражение в данном случае, то э, здесь вполне возможно, когда люди вот, в массовом там, каком-то явлении, да, какие-то идеи могут... То есть то, что пишут историки, не всегда получает широкое распространение. Да, вот в этом И одна сегодня, из проблем. Да, сейчас произошло вторжение дилетантов в науку. Mm-hmm. То есть исторические представления сейчас формируют не историки. Наверное, потому что вакуум не заполнен в том числе это раз и два историки не всегда и готовы говорить, ведь историки это тоже профессионалы. А возьмите любую другую сферу. Много ли, допустим, у нас популярных книг там по физике, по математике, по алгебре или по геометрии? Понятно, что история оказывается интереснее, наверное, да, чем те дисциплины, которые я перечислил, может быть, да. Но э, тоже понятно, что историк профессионал, он как правило пишет на профессиональном языке. Это не всегда язык массового какого-то общения, это раз. Второй момент, что исторические работы все-таки издаются, как правило, очень небольшими тиражами.
0: Любая ну, на, на поэтому какой-то... существует один из подразделов истории, как публичная история, да. которая призвана вот этот вот академический язык все-таки Перевести язык
1: массовых да, Но по-
0: получается так, что вот этот перевод, он претерпевает определенные трудности. Да. Это когда масс доходит только то, что официально да. то что официально представлено а вот например такие книги как Николай Никулин которые действительно в открытом доступе да. и каждый может с ними ознакомиться но не транслируются и в массы не внедряются вот те идеи я не говорю о том правильно ли они или нет они не представлены для общества
1: мне кажется вы сейчас тоже типа большие скопите а эти идеи не внедряются в массы а может быть не нужно ничего внедрять в массы в каком-то вот таком вот виде может быть здесь... Это сложный, Нет, это, это, сложный, это сложный вопрос, правильно?
0: Да, конечно, я, я,
1: Да, я думаю, что, конечно, очень важно, чтобы если мы говорим вот о таком распространении, очень важно, чтобы сохранялись все-таки различные. Наряду с позицией государственной нужно сохраняться и другие акторы да, исторического знания, и другие институции. И вот то, с вот, чего мы с вами начинали сегодня, с того, что, может быть, много разных музейных комплексов представлено собой. Я за то, что было как можно больше музеев, хороших разных, представляющих темы войны.
0: Главное, чтобы это были музеи, скорее, а не мультимедийный парк. Или здесь вообще без разницы. Главное, чтобы я правильно считаю, отражали. Что,
1: вот, что и музеи вместе с мультимедийным парком пусть не существует. То есть неважно, какая
0: форма, в, я правильно понял. Главное в, содержание.
1: Да, и, и самое важное, конечно, чтобы были привлечены представители экспертного сообщества. То есть историки, да, профессион, профессиональные историки как бы этим занимались, потому что иначе мы здесь можем наворотить тех да, и тех каких-то последствий, которые будут потом очень
0: долго для нас опыт. Подводя итог сказанному, Евгений Федорович, тема, конечно, сложная тема, над которой ведутся долгие споры. Недавно отгремели празднество по поводу 9 мая. И дело в том, что в в различных лагерях нашей широкой общественности, либеральных, консервативных, идут долгие споры по поводу самого праздника войны. как его надо праздновать, да, вот этим вопросом на самом деле задаются многие, как правильно ли его праздновать и праздник ли это, праздник со слезами на глазах или может день траура, по этому поводу ведутся очень долгие споры и можно сказать, что наше общество разделено, и вот в связи с этим я и поднимал вопрос источников личного происхождения, музейных комплексов, о том, как эта память до нас доходит и что она о нас формирует, ну и как раз-таки к вопросу о том, что такое праздник Победы? Вот как вы думаете, все-таки 9 мая что это? Это праздник, это день траура?
1: Вы сказали фразу вот эту из песни, да, и я... она отражает, наверное, мое отношение. Самое лучшее определение, да? Да, это праздник со слезами на глазах. Это, безусловно, праздник, потому что это день окончания Великой Отечественной войны. Не день завершения Второй мировой войны, война еще продолжалась, еще была война с Японией. Вот. И демобилизация произошла еще не сразу. Ведь еще там, если мы говорим о том, когда люди вернулись, то возвращаться сначала возвращались только люди старших возрастов, а молодежь еще продолжала служить в армии. Еще два года они служили, пока там всех демобилизовали. Поэтому это еще надолго затянулось, вот процесс возвращения. Но действительно, вот если мы посмотрим, знаете, я тоже вот перед этим 9 мая, я всегда немножко напрягаюсь, я всегда думаю, а что, вот и как, да. Для меня это очень важный день, ну, может быть, у меня не было родственников, которые бы там совершили какие-то героические подвиги. Вот я сказал, что бабушка была участницей Советско-Японской войны один из да у меня были погибшие двоюродные дедушки на фронте у меня мой дедушка вот по папиной линии он был угнан в Германию об этом у нас на в семье было говорить очень долго я его не застал он очень задолго до, до моего рождения умер уже ну, в советское время так вот и вот я буквально вот перед этим праздником я перед 9 мая 2021 года мне случайно я нашел кинохронику в доступе того, как праздновали день в Ростове 9 мая 1945 года вы знаете у людей на улицах такая радость вот она неподдельная, эти чувства, да, невозможно подделать было. Понятно, что это цензура могла быть какая-то определенная.
0: Да, я думаю, что люди, можно сказать, испытали Лю- на люди, себе люди, вот эту утрату. Люди утраты. ночью, там, Они ночью были об этом да. сообщили,
1: да. И как мы можем говорить сейчас, что это не праздник для нас? А, да, это со слезами на глазах, потому что многие не дошли до этого, да, многие погибли. И когда люди, мало людей плакало в этот день. Почему? Во-первых, потому что понимали, что не всегда шли. Но это были слезы горе и слезы радости одновременной. Понимаете, а это были тогда... очень сильные эмоции. Ведь общество оно как пружина была скручена, да? оно находилось в страшном напряжении все четыре года. Когда люди работали без там без выходных дней, да, когда это все там ужесточение вот, систем там наказания там было, когда там 14 лет могли там, у станка стоять где-то дети. Понятно, что тоже у разных своя судьба была. Там были элементы. Там мы ну, не можем сказать, что только вот все герои были. Они по конечно, уже во время войны. Допустим, там были и преступники, там были и и другие какие-то негативные проявления в жизни. Но, тем не менее, для многих членов нашего общества это, конечно, был стресс. И вот то, что эта пружина разогнулась, представляете, вот это как раз огромная радость. Поэтому, да, для меня этот день действительно праздничный. Я считаю, что это очень важный день. Это не означает, что там надо всегда накрывать какой-то стол или что-то еще делать. Каждый делает по-своему. Ведь этот праздник, он тоже долгое время не был у нас выходным днем. Да мы знаем об этом, там вот период как раз 47 по 65 год, но ветераны тогда собирались и там ходили, допустим, на могилы там к своим, если там были где-то погибшие недалеко там товарищи, а потом они стали собираться сами уже там, искали своих боевых товарищей просто-напросто.
0: А как вы думаете, почему да. наша либеральная но... общественность, чем они руководствуются, когда говорят о том, что это день траура, и праздновать его чуть ли не кощунство.
1: Ну, во-первых, я скажу, что у нас есть такая травная дата, день памяти. Да, это, это 22, 22 июня. Да? да, конечно. Нас, вот, может быть, поэтому еще смещена. Вот если, допустим, там в европейской культуре памяти, да, там больше вот, упор вот сегодня там вообще по-другому называется день примирения 8 там памяти примирения мая отмечается. Uh-huh. Вот у нас так будет разделения. Вот мы праздничные какие-то вещи больше вот, выносим на 9 мая. 22 июня это сугубо траурная вещь, потому что это день начала почему? войны, которая стала началом тяжелых испытаний. Ну, почему та или другая группа людей с этим не согласна, наверное, не совсем ко мне вопрос, но и на вопрос к этим людям, почему они так выступают. Я но просто
0: узнать дум... ваше мнение, как вы думаете, чем я... они руководствуются? Ну,
1: я думаю, что здесь, понимаете, вот чем руководствуются, я могу и другой пример привести, чем руководствуются люди, которые допустим, там поставляют Сталина сегодня. Я считаю, что многие оценки событий войны, отношения там к тому же 9 мая и многому другому, объясняются не историческими взглядами, отношениями к сегодняшнему дню. К сегодняшней там, власти, к сегодняшней жизни нашей. И вот, вот это вот отношение люди переносят на... Вот, ну, образно говоря, если президент страны говорит, что война – это там, победа войны, это хорошо... И если есть критики президента, то в этом случае они будут говорить, что значит и война, и победа войне тоже угу. плохо. То да. все, все зависит то именно от личностного. Может, от может быть, вот, вот такое вот да, отношение. Да, может пораб... вот... Даже не личность, а от политическая позиция. Человек угу. может в этом выражаться-напросто, просто да? Это раз. Во-вторых, вот, при, пример с Никулиным, конечно, есть люди, для которых перевешивает, может быть, здесь какая-то критическая составляющая в их оценках, и, ну, это вот, наверное, их право может быть не праздновать в этот день. Просто-напросто, да, сидеть. Ну, для меня там, для моей семьи, это всегда было по датой. И я знаю очень многих людей, которые это день отмечают, но я при этом не стремлюсь кому-то навязать, чтобы человек обязательно там участвовал как-то в каких-то uh-huh. торжественных вещах. Конечно, лучше всего, вот для меня был лучший самый способ, конечно, и я это делал раньше всегда, это поздравить тех ветеранов, с которыми я лично как-то не ветеранов вообще, не всех участников войны вообще, а тех людей, с которыми там, ты сталкивался. Так получалось, что вот как раз, когда вот я переехал в Ростов, я со мной и здесь ветеранами беседовал. Когда я жил в Майкопе до этого, я там тоже с какими-то ветеранами беседовал. Там спасение партизан мне удалось записать. И вот в этот день как раз и пытался ну, как-то с ними разделить это чувство праздника, с теми людьми, которые непосредственно участвовали в достижении А-а-а. победы. Сегодня их, к сожалению, осталось все меньше и меньше остается. Да и здоровье состояние. Порой такое, да, что вот особенно в условиях вот коронавируса встречаться с ними, может быть, для них как-то опасно. Там перешли на какие-то телефонные способы поздравления. Вот, а так, конечно, вот, потому что вот есть желание, конечно, прикоснуться вот как-то, да, вот к тем людям, которые сами, да,
0: пережили. Войну ну, и это большая проблема, то, что ветеранов становится все меньше, да, получается это жив, меняет, живая история. Это, она... это отдельная проблема для нас да, сегодня, да. Да,
1: потому что мы сейчас сталкиваемся с тем, что как раз на смену, если раньше хранительной памяти непосредственно были участники войны, ее свидетели очевидцы, то сегодня институции. именно институция, о чем мы с вами говорили, совершенно верно. И это возлагает на нас, и на нас с вами особенно как историков, дополнительное чувство
0: ответственности. Спасибо большое, Игорь Федорович. Наверное, такой небольшой вопрос, можно сказать, что по скриптам. Для правильного понимания военных событий, военной истории, вы как специалист, я понимаю, что здесь вообще нельзя ограничиться советом одной какой-то книги или даже одного какого-то фильма, но все же, как вы думаете, вот для наших слушателей, чтобы вы могли посоветовать, почитать или посмотреть о войне такого, что вот действительно зацепит, что действительно даст понимание, что такое война и как не нужно относиться?
1: Я не могу назвать вот какую-то одну книгу, которая была бы, наверное, отразила все стороны войны. У нас есть много хороших книг и профессиональных исторических исследований, и особенно их стало больше. Их стало. Они были и до 90-х какого-то года. Нельзя сказать, что вся литература была идеологизирована. Вот если говорить о советской, допустим, литературе, советской исторической науке, конечно, идеология была. Но я вот привожу пример, там, допустим, когда мы говорим про историю крестьянства советской, была, допустим, книга Юрия Арутиняна это историк, который, например, в 60-е годы вышла книга, он тогда говорил о бытии о христианстве, о жизни его, то есть то, о чем историки стали в 90 е годы говорить. Представляете, вот там статистику какую-то он использовал. Это я просто к тому, что и в той историографии находились и работы интересные. Их намного больше стало сегодня, в 90-е, 2000-е годы. А у нас много есть прекрасных там, произведений искусства. У нас много замечательных фильмов о войне. У нас много замечательных художных произведений. Лейтенантская проза, да, много других работ у нас существует. Я, вот мой бы совет, просто-напросто, наверное, да, знаете какой – он такой, может быть, тоже прозвучит как-то хрестоматийно. Это обращаться к истории своей семьи. Это понять, вот чем была война. Для, через микроисторию через, познать, через, макроисторию. Через, да? познать микро, да, именно через микроисторию познать. Если человек э, узнает, какой была судьба его близких... Ну, если это семья, там все равно там, ну опять же, вот, может быть, там по папиной линии ничего не узнает, ну, может, по маминой линии что-то сможет обнаружить человек. Ну, да? Да. И вот в этой связи человек, наверное, поймет, что это все-таки не то, что было там когда-то в 14 веке Куликовская битва, да, потому что война уже становится такой, по-прежнему, отдаленности да, для сегодняшних детей, может быть, а поймет, что это касалось, и его тоже могло коснуться, если коснулось его предков, его ближайших родственников. Вот такое у меня пожелание. У нас очень много разработанных методик вот, по изучению семейной истории существует сегодня. И есть и специальные конкурсы вот, детских работ у меня. А так, я просто завершу, я хочу сказать, что, конечно, очень много. И я думаю, что вот через свою семью, когда ты пропустишь эту историю, тогда ты, наверное, поймешь, что то наверное, лучше сможешь понять.
0: Евгений Федорович, спасибо вам большое за эту беседу и, конечно же, отдельное спасибо за то, что нашли время в своем плотном графике. Нам было очень важно побеседовать с вами как со специалистом, потому что тема очень животрепещущая, которая вызывает огромное количество споров. Нам важно было услышать точку зрения вашу, поэтому будем надеяться, что историческая правда не пройдет мимо нас и мимо людей, которые желают знать историю своей страны. Спасибо. Спасибо, Павел,
1: вам за встречу. Я надеюсь, что то, о чем мы с вами говорили, будет интересно слушателям. Ну а если кто-то из них окажется не согласен, ну что же делать? Мы не стремимся к тому, чтобы мы все имели одинаковое отношение на историю. Спасибо. Всего доброго, до свидания. До Бейте свидания. Себе.